0: I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, o RAE, sono rifiuti di tipo particolare, che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disparsi in quanto guasta, inutilizzata, obsoleta e quindi destinata all'abbandono. Prima di essere rifiuti, però, erano nostri fedeli compagni di vita, anche per anni, nonostante la forzata fame di novità e l'obsolescenza programmata. Pensate al cellulare, che ci sta sempre in tasca. Alla Polaroid, con cui avete scattato le vostre prime foto, oppure alla radio, su cui lo zio ascoltava le partite da domenica. E portandoceli dietro, vivendoci assieme, dentro e attraverso la nostra vita fisica e digitale, questi oggetti alla loro pensione accumulano una serie di storie da raccontare. Alcune sono incredibili, folli, altre minuscole. Tutte valgono la pena di essere raccontate. Ed è proprio questo che fa Radio Rai. Nella puntata di oggi parliamo di Softbank Pepper. Allora, molti di voi penso non lo conosceranno, però si tratta di un robot, sì, di, di un robot vero, antropomorfo e costruito da un'azienda franco-giapponese. Allora, qua immagino già la fantasia inizia a volare, vi immaginerete qualcosa tipo Gundam o Evangelion. E invece no, è un robottino presentato nel 2014, diffuso diffusosi relativamente, ovviamente non è che i privati andavano a comprarsi questo robot, in Europa qualche anno più tardi. È carinissimo, non ho altre parole per descriverlo, è carinissimo, è bianco lucido, alto circa 1,20 m, ha questi enormi occhioni da manga, retroilluminati tra l'altro, e questo ha uno scopo perché ti fa capire se il robot sta ascoltando, elaborando l'informazione oppure parlando. Ha delle braccia eh, programmate in automatico per gesticolare in maniera umana, quindi per far capire, eh, trasmettere diciamo, le sue emozioni mentre parla. Chiaramente non gesticola in maniera accettabile per noi italiani. Non possiede gambe, ha però delle ruote nascoste sotto una specie di gonna, motivo per cui molti lo ritengono femmina, anche se eh, potete chiedergli di che sesso è e vi risponde che non non è di nessun genere, dato che si tratta semplicemente di un robot. Sul petto ha un grande tablet, eh, un altro modo per interagirci, oltre che con la voce, e poi chiaramente ha una schiera di sensori che gli permettono di interagire con gli umani, quindi per esempio riconoscere un volto e poi orientarsi verso di esso durante la conversazione, oppure anche capire l'età, anche per esempio questi sensori sono fondamentali per interagire con l'ambiente, come evitare ostacoli, quindi ha una fotocamera, a un altro tipo di fotocamera, diciamo quelle cosiddette time to flight, sono quelle che rilevano anche la distanza, la profondità. Per farvi un esempio che potreste conoscere il Kinect dell'Xbox. Ha quattro microfoni montati sulla testa e poi un sensore ultrasuoni sulle gambe che è utile appunto per l'evitamento ostacoli. Il prezzo? Beh, allora questo si tratta sicuramente del più stravagante e costoso RAE di cui vi parlerò mai. Dato che costa attorno ai 12-14 mila euro. Questo dipende anche dall'assicurazione relativa alle varie parti del corpo. Parte 1. Colloqui. Ho fatto il secondo anno di magistrale in Germania, studiando intelligence Systems, quindi intelligenza artificiale, robotica. Però diciamo che sono rimasto fortemente scottato l'esperienza, per usare un eufemismo, sia a livello accademico che personale. Quindi sono tornato in anticipo, deciso a mettere in pausa l'università, nonostante mi mancassero due esami alla fine e buttarmi, diciamo, su un'esperienza lavorativa. Si delineano presto due opportunità, una in una piccola ma consolidata azienda di sviluppo web e l'altra in uno spin-off dell'università che tiene corsi di alta formazione. Nel primo caso, appunto, si trattava di fare siti web, nel secondo, beh, una cosina da niente. Programmare un robot antropomorfo nuovo e all'avanguardia. Anche i tedeschi ne avevano appena acquistato uno, però non avevo mai avuto l'occasione di metterci le mani sopra, quindi era la chance perfetta per farlo. Vado quindi a sostenere il primo colloquio e l'azienda non mi fa una grandissima impressione. Parlo dell'azienda di sviluppo web sia per il trasloco imminente, ma anche per la sede, diciamo, che si trova in un capannone malandato nella più sperduta e anonima zona industriale della città. Grigia la sede e grigia anche l'opportunità offerta, ai miei, miei occhi. Tutta la vita a programmare siti web sembrava per me un girone, diciamo, del purgatorio, nonostante l'offerta fosse molto allettante sia dal punto di vista contrattuale che economico. Qualche giorno dopo, però, prendo la mia moto, e raggiungo la cima di uno dei famosi colli bolognesi raccontati dai Lunapop. Ecco, in una villa del Cinquecento mi aspettava una schiera di professori. Sì, una schiera di professori mi aspettava per il colloquio. Mi sento un po' in soggezione tra i soffitti altissimi e pluri affrescati, le giacche a doppio petto e le cravatte. Però il colloquio va per il verso giusto. Alla fine mi chiedono soltanto di raccontare la mia esperienza con i robot che ho avuto all'estero. Come ormai saprete, raccontare mi piace molto e mi mette a mio agio. Alla fine del colloquio è chiaro che per loro si tratta di un sì. E io non ci penso neanche un attimo. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con robot. Il 31 maggio, inizio. Parte 2. Il turco meccanico. Ma come spesso succede, Non è tutto oro quello che luccica, nemmeno quel tenerissimo robot che viene portato nel mio ufficio dopo circa 4-5 giorni. Programmarlo non è assolutamente come mi aspettavo. Al di là dei dettagli tecnici, diciamo che i robot che avevo visto in Germania erano più flessibili, più intuitivi, e inoltre là ero in un team, eravamo seguiti da un docente, qui invece sono solo in ufficio e supervisionato da un prof di economia sì volenteroso, però senza particolari competenze tecniche. Il robot viene subito soprannominato Pepper per rendere un po' più bolognese, un po' più italiano il suo nome Pepper, e l'esordio era previsto da lì a un mese. Niente di fantascientifico, eh. il robot doveva semplicemente seguirmi su un palco e conversare brevemente con me in inglese. Con l'aiuto di un team esterno riesco a mettersi un codice accettabile, anche se era affazzonatissimo. Infatti, il movimento è, per usare termini informatici, hard coded, cioè sembra che il robot mi segua mentre io lo precedo sul palco. Ma in realtà il robot è solo programmato per andare un metro avanti, poi ruotare a sinistra di 90 gradi, andare due metri avanti, poi ruotare a destra, e così via. Quindi sono codificati metro per metro i movimenti che deve fare. Il dialogo poi è scritto con l'aiuto di un giornalista. E diciamo, il tema è la conoscenza, i ricordi, la memoria. Qualcosa per impressionare il pubblico. La chiave è proprio questa. Il robot deve apparire intelligente. E non esserlo, perché non abbiamo i fondi, non abbiamo le risorse per farlo. Però lo scopo è semplicemente farlo apparire intelligente per, di riflesso, far apparire intelligente e all'avanguardia la scuola sua proprietaria. Deve sembrare un pezzo fondamentale della formazione accademica anche se in realtà si tratta di poco più di un'esibizione teatrale molto tecnologica. Infatti arrivo sul palco, il robot mi segue, ci mettiamo uno davanti all'altro, il pubblico è alla nostra sinistra, anzi alla mia sinistra e alla destra del robot, e conversiamo. Io dico una battuta e il robot è programmato per dare una risposta predefinita a quella battuta. Poi continuo il discorso con un'altra battuta e il robot sa già che risposta deve darmi a quella battuta. L'unica diciamo, variazione, grazie alla sua intelligenza piccola, intelligenza artificiale, è che se per caso cambio l'ordine della battuta, lui riesce comunque a capire quale si tratta la domanda e quindi a selezionare la risposta giusta da dare. Perciò, come già detto in precedenza, nessuno era veramente interessato a investire affinché fosse veramente intelligente. Però lo spettacolo doveva funzionare, e funzionare al 100%. Infatti si trattava di un evento mondano fondamentale, la cosiddetta graduation, cioè l'evento con cui si consegnavano i diplomi agli studenti alla fine del loro ciclo di studi. Ed era prevista la presenza di numerosi e famosi esponenti accademici, politici, ovviamente anche di giornalisti, Quindi bisognava avere una soluzione di backup in modo che, in caso di fallimento, l'esibizione andasse avanti tranquillamente, serenamente, senza che il pubblico se ne accorgesse. Ed è qui che entra in gioco il trucco meccanico. Allora, il turco meccanico è un famoso macchinario del Settecento. Immaginatelo come un mobile con sopra una scacchiera e all'estremo opposto di questo mobile è seduto un manichino rappresentante un turco con barba e baffi. Aprendo la struttura di lato si vedono solo ingranaggi e questa macchina è capace di giocare a scacchi e battere giocatori anche forti. E qual è il segreto in realtà? Nel Settecento chiaramente non c'era la tecnologia per preparare qualcosa di questo tipo. E infatti, nascosto al suo interno, c'era un grande giocatore di scacchi di bassa statura che, con l'aiuto di Magneti, riusciva a vedere la posizione dei pezzi nella scacchiera di sopra e, mediante alcune leve, poteva muovere il braccio del turco per poi muovere i pezzi. Chiaramente gli serviva la luce all'interno e, infatti, usava pure una candela che era l'unico sintomo, diciamo, della sua esistenza, perché dalla testa del turco usciva una leggera striscia di fumo. Ecco, noi avevamo una sorta di turco meccanico. Cioè, il nostro Pepper era un turco meccanico, ma al suo interno non era nascosto nessuno, no, era in remoto. E avevamo un turco meccanico piuttosto carino, anzi una turca meccanica. La mia ragazza Adele. Immaginate dietro le quinte, questa ragazza bionda con i capelli color del grano, il viso rotondo come i suoi occhiali e le lentiggini, Impegnata dietro al computer e qual era il suo compito? Beh, Nel caso in cui il programma di riconoscimento del parlato del robot fallisse, toccava a lei scrivere le battute in una sorta di chat che eh, venivano trasmesse immediatamente al robot e quindi il robot dava la risposta giusta nonostante non avesse capito quanto gli era appena stato detto peraltro epico il modo in cui ha risposto a una delle segretarie della scuola che le chiedeva cosa ci facesse di dietro. Ecco lei in maniera, come dire, molto umile e silenziosa ha solo detto Beh, io sono quella che fa funzionare il robot e nessuno ha poi ritenuto di fare altre domande. Chiaramente tutto poi è filato magistralmente e bisogna dire anche grazie all'intervento della nostra turca meccanica ci sono stati applausi per me, per il robot e gloria sui giornali. Se avete pazienza e un po' di fantasia riuscirete anche a trovare il video su qualche popolare quotidiano nazionale. Parte 3. Piena automazione. I mesi passano, però il lavoro non decolla. Non ho quasi mai niente da fare se non attendere la successiva esibizione. Ricordo una sera mi chiesero di restare fino a tardi per fare una piccola microscopica esibizione a un piccolo evento che si teneva nella scuola. Ecco, mi sentivo quasi un pifferaio magico slash artista di strada del terzo millennio. Per la frustrazione inizio addirittura a riprendere in mano i libri universitari nelle lunghe ore vuote in ufficio. Lego con un piccolo gruppo di colleghi, i più giovani assieme, però mi sento un po' un pesce fuor d'acqua in un ambiente troppo compassato e troppo incravattato per me. Arriva poi finalmente il momento di una successiva esibizione, stavolta in fiera nello stand di una radio locale, questa volta alla presenza del ministro dell'istruzione e della famosa band bolognese Lo Stato Sociale. Il robot cosa deve fare? Beh, deve fare il suo solito ingresso in scena plateale, col suo incedere regale a 2,5 metri orari, e conversare allegamente di istruzione, lavoro, futuro ed automazione, sia con il conduttore che con gli invitati. Ovviamente anche qui c'è un copione scritto e delle domande prestabilite che il conduttore, oppure in caso di emergenza io, dobbiamo fare. Ovviamente anche qui c'è la nostra biondissima turca meccanica dietro le quinte. In realtà per noi è un'esperienza divertente, ormai siamo un team e l'aria settembrina è piacevole ancora calda, quindi ci nerpichiamo sui colli in moto per raggiungere la villa. Carichiamo il robot sul furgone che ci aspetta e via verso la fiera. Molto rilassati, alla fine qualche soldo extra per tutti e due non ci fa male, dato che abbiamo appena preso la nostra prima casa in affitto insieme. Le prove vanno bene. Nonostante il microfono che usiamo e l'ambiente diverso in cui potevano esserci ostacoli di qualche tipo, c'è però un dettaglio rilevante che mi turba. In fiera non c'è il wifi, o meglio nel nostro stand non c'è modo di averlo. E questo wifi è fondamentale per il funzionamento del robot. Infatti, l'intelligenza artificiale che utilizziamo. Sta sul cloud, ovvero sta su server di un'azienda terza che possono essere raggiunti solo tramite la connessione ad internet. E oltretutto il wifi è necessario per collegare il pc che usa la turca meccanica con il robot. Per il momento ci mettiamo una toppa utilizzando l'hotspot del telefono, però né io né lei siamo molto convinti che possa funzionare nel pomeriggio, quando chiaramente ci sarà molta più gente e... eh, Diciamo che il segnale del telefono potrebbe andare via. Arriva quindi il pomeriggio, il ministro si accomoda e la band pure. E io inizio a sudare. Quando tocca a noi Adele al posto di comando preme avvio. Però il robot non si muove. Ci sono troppi cellulari connessi alla stessa cella telefonica. E il mio segnale è debole. La connessione è assente. C'è il presidente della scuola che mi guarda e mi dice guarda se non te la senti non andare. Però io no, voglio assolutamente far uscire il robot. Dopo qualche tentativo e qualche accidente, il robot parte e col suo passo lento arriva fino al centro del palco. Io lo seguo e il conduttore finalmente gli pone la prima domanda. E... silenzio. Il robot fa scena muta. Da dietro le quinte ha delle mie facendo che no, non c'è di nuovo segnale e non c'è proprio niente da fare. Dopo un minuto di silenzio imbarazzato, il conduttore fa al ministro dell'istruzione. Guardi, ministro, direi che per qualche anno ancora possiamo smettere di preoccuparci. Io spengo quel coso e lo porto con mestizia via dal palco spingendolo. Il tastierista della band mi raggiunge e mi dice «Ehi, ma forse si sentiva male per colpa del microfono». Non poteva sapere che però avevamo previsto l'eventualità. Non poteva sapere della turca meccanica. Quindi prima di andarcene... Lasciamo un messaggio sugli strumenti della band, che erano accatastati dietro in uno sgabuzzino, ho scritto, Gandhi Regatz, spaccate tutto. Firmato, il robot. Passata questa divertente parentesi però, tutti mi ricordano che il danno è fatto. Telefonate del mio referente, telefonate del capo del mio referente, e il giorno dopo i giornali locali titolano sul nostro fallimento, e quindi dobbiamo dare una risposta forte. Intanto prepariamo un articolo, o meglio, il professore, di turno prepara un articolo di risposta al giornale locale intitolato Dateci il wifi e noi vi diamo i robot. E poi invece io e Adele prepariamo una nuova esibizione. Per questa volta però richiediamo assolutamente un router wifi, un wifi come si deve. Quindi il giorno seguente ci comprano un bel modem e tutto fila liscia. Certo, l'audience non è la stessa. Davanti abbiamo soltanto un centinaio di adolescenti. Forse però saranno quelli più direttamente interessati la faccenda parte 4 addio ai colli forse per il fiasco della fiera forse per la fantasia finita il robot viene messo temporaneamente in disparte un professore mi propone di fare la tesi da loro proprio sul robot e io non riesco a dirgli di no però allo stesso tempo non sono per niente entusiasta a miei occhi si tratta più di marketing che di ricerca scientifica, e per quanto abbia fretta di finire al più presto gli studi, non voglio legare il mio nome e la fine del percorso accademico a qualcosa di così basso valore, per quanto roboante e scintillante nell'immaginario collettivo. I progetti successivi poi sono su chatbot, adattabili in caso al robot. Allora, Un chatbot è un po' quel programmino, quella chat di Whatsapp, di Telegram o di Messenger che vi permette di parlare con un programma, quindi un programma che vi risponde in automatico tramite una chat. Nel nostro caso bisognava rispondere alle domande sui vari corsi che offriva la scuola. Beh, eh, di fatto questo è Natural Language Processing, cioè elaborazione del linguaggio naturale. Però di fatto quello che devo fare io è soltanto allenare la nostra intelligenza artificiale su una piattaforma di un grande aziendone americano che ci fornisce il servizio. Quindi di fatto cosa faccio io? Mero inserimento dati. E sono frustrato, voglio scappare nonostante o proprio perché, era il mio primo vero lavoro. Nei ritagli di tempo preparo l'ultimo esame per l'università, che è proprio Natural Language Processing. E questo mi fa capire cosa sia davvero la scienza e cosa sia davvero programmare un'intelligenza artificiale. Quindi mi porta a decidere di non fare la tesi sul robot. Mi dispiace Pepper. La decisione è quindi presa. E lo comunico ai dirigenti che da un lato non ci rimangono benissimo, dall'altro forse anche loro non sapranno più cosa farsene sia di me che del robot. L'ultimo giorno, beh, è un po' strano, scatto un'ultima foto con i miei colleghi, scatto un'ultima foto con robot che essendo spento e scarico all'interno del suo scatolone in ufficio è quasi in una posa di tristezza con gli occhi chiusi e gli dico, beh, dai non essere triste, vedrai che avrai tante altre avventure. E poi parto, dimentico quella villa stupenda dai colori e dai giardini perfetti, ma che almeno per me è assolutamente priva di valore. Vengo contattato poi a distanza di mesi per sapere la password del robot, quindi qualcosa c'era in pentola ancora per lui. E, tra l'altro la password adesso era nella mia testa qualcosa di simile a Robot Rock, ecco, ai Daft Punk, però non ne sono certo. Se mai vedrete un robot di questo tipo provate ad hackerarlo con quella password. Beh, e a distanza di anni poi rimango in contatto un po' con questi colleghi e mi fanno sapere che il robot non è altro che abbandonato in uno sgabuzzino. Insomma, viva, viva l'innovazione nella didattica. Ed eccoci arrivati alla fine di un'altra puntata di Radio RAE. Spero di avervi incuriosito con questa puntata speciale e sono sicuro che riuscirò a stupirvi ancora. Beh, eh, che altro dire... Ringrazio Albert per la fantastica colonna sonora, tra l'altro vi segnalo che è appena uscito il suo primo singolo da solista, quindi vi invito ad andare sul suo profilo Spotify e seguirlo e ascoltarvi la canzone. Quanto a noi, beh, mi trovate sui social Instagram e Facebook al nome di Radio Rai Podcast, quindi ci sentiamo tra due settimane e un saluto dai miei rottami. Bye!